1: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung der Cloud für Endpoint Protection. Nun, wir erinnern uns. Früher glaubte man, die ganze Datenverarbeitung würde in die Cloud wandern. Endpoints wären dann nur noch Anzeigegeräte. Inzwischen wissen wir, Endpoints bleiben wichtig. Dort laufen Applikationen, dort werden Daten gespeichert. Cloud-Sicherheit alleine reicht also nicht. Aber auch Endpoint-Schutz ohne die Cloud ist nicht ausreichend. Warum das so ist, das erfahren wir jetzt von Martin Mangold. Er ist Vice President Cloud Operations bei 3Flock. Hallo, Herr Mangold. Hallo, Herr Schoncheck. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe in meinem kleinen Intro ja gesagt, Cloud Endpoints, da hatte man immer so Vorstellungen, wie sich das entwickeln wird. Und jetzt wissen wir, da muss eigentlich eine Koexistenz sein, das, das gehört zusammen. Kommen wir aber zuerst einmal zu den Risiken, warum es so wichtig ist, sich auch mit Endpoint Protection zu beschäftigen. Die IT-Sicherheitsbehörden sagen ja, ja seit vielen Jahren, aber ehrlich gesagt mit zunehmender Intensität, dass sich die Bedrohungslage verschärft. Was bedeutet das denn für unsere Endgeräte? Mit was für Attacken müssen wir rechnen? Was, was passiert da gerade?
0: Also die Endgeräte haben natürlich nach wie vor eine immens wichtige Bedeutung, weil letztendlich ist das Endgerät sozusagen das Tor zu allen möglichen Formen von Daten beziehungsweise der gesamten Datenverarbeitung. Wir finden dort auch, ähm, was jetzt die Attacken selber betrifft, ganz unterschiedliche Formen. Also das geht an bei der ganzen äh, Malware-Geschichte über Ransomware, Verschlüsselungstrojaner, was sich dort so alles tummelt. Das geht aber auch weiter in den Bereich Datenverlust, Datendiebstahl. Also über Endgeräte können sehr häufig auch einfach Daten abgezogen werden. Und das darf man sich jetzt nicht nur so vorstellen, dass da vielleicht irgendwie ein Hacker kommt, auf das Endgerät zugreift, sondern an dem Endgerät werden auch externe Speicher verwendet, die dann hier und da zum Beispiel verloren gehen. Und die dritte Gruppe, die dort eine immens wichtige Rolle spielt, ist das ganze Thema des Lateral Movements. Also wenn ich irgendwie an Backend-Systeme ran will, brauche ich natürlich ein Eingangstor. Und da bietet sich das Endgerät an, wo ich, ich sage mal, unbedarfte Benutzer habe, E-Mail-Verkehr habe, wo ich sehr einfach entsprechend hier äh, mein Startpunkt für weitere Angriffe, Attacken positionieren kann.
1: Also Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich nochmal deshalb wiederholen möchte. Also ich sage ja eingangs, auf den Endgeräten laufen weiterhin Applikationen, da werden Daten gespeichert, aber Sie haben so das Wort gebracht, Tor, Ein Eintrittstor sozusagen, weil wenn, wenn man sich vorstellt, wie komme ich denn überhaupt zur Cloud hin, wie komme ich ins Netzwerk, wo greift der Nutzende zu, und da steht immer wieder das Endgerät. Also wenn ich einen Nutzer austrickse mit Social Engineering, erwische ich den am Endgerät. Wenn, ganz, ich, ganz äh, genau. wenn, wenn ich in eine Cloud äh, rein will, ja, dann gehe ich so, wie der Nutzer das auch macht, nämlich über das Endgerät. Und deshalb ist das so sehr im, im Zentrum. Und deshalb werden die Attacken, also ähm, wir, wir haben uns früher eben da auch schon versucht zu schützen, wenn man so einen klassischen AV-Schutz denkt, wenn man Firewall denkt. Also man hat da schon irgendwas gemacht. Aber dass die dermaßen im Zentrum der Attacken stehen, das muss, glaube ich, noch stärker in, in unsere Köpfe überall rein, gerade auch in Verbindung mit Cloud Computing. Also äh, nicht nur die richtig. Cloud muss geschützt werden, sondern das Zutritt. So, das habe ich diesen Punkt nochmal gesagt, weil das muss man sich einfach klar machen. Das genau. gehört zur Cloud-Sicherheit dazu.
0: Ja, es ist natürlich auch so, also die in der Regel alles, was so im Backend läuft, sei es in den lokalen Rechenzentren oder auch in der Cloud, ist in der Regel sehr umfassend und sehr stark geschützt. Und natürlich suchen sich Angreifer immer sozusagen das schwächste Glied in der Kette. Und das ist typischerweise das Endgerät. Was hier auch dazu kommt, und das ist, ich sag mal, heute der große Unterschied, wie vor ein paar Jahren noch, vor ein paar Jahren befanden sich Endgeräte in der Regel innerhalb des Netzes einer Firma. Das heißt, der Netzwerkzustand, der Ort, an dem das Endgerät verwendet wurde, war auch wohl definiert und durch, ich sag mal, verschiedene Perimeter, externe Hürden, physikalischer Zugang und so weiter geschützt. Heute in der, ich möchte mal den Begriff strapazieren, Post-Covid-Zeit, sind die Endgeräte natürlich nicht nur in den Büros, sondern vielfältigerweise oder sehr häufig auch zu Hause in einem nicht mehr so wohl definierten Umfeld und deswegen kommt gerade diesem Endgeräteschutz noch eine viel stärkere Bedeutung zu, wie es eigentlich sowieso schon der Fall sein müsste.
1: Jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, dass einer, jetzt gibt es ja zum Glück wieder auch Außentermine oder es ist eben jemand im Homeoffice, ist nicht im Unternehmensnetzwerk direkt, so, wo früher klar war, befindet sich sozusagen in einem in Anführungsstrichen geschützten Raum. Jedenfalls dachte man ja früher, dass wir alles gut geschützt. Jetzt findet ein Angriff auf den Endpoint statt und das merkt aber vielleicht keiner, wenn das nicht richtig abgesichert, nicht richtig überwacht wird. Was kann denn passieren, wenn so ein Angriff auf ein Endgerät erst sehr spät entdeckt wird? Und leider ist das ja nicht die Ausnahme, sondern das ist ja oftmals so.
0: Genau, das ist, das ist tatsächlich die Regel, also dass zwischen dem eigentlichen Angriff und der Entdeckung ein, ein sehr großer Zeitraum passiert. Sehr häufig ist es auch so, dass ähm, Angriffe über einen längeren Zeitraum grundsätzlich vorbereitet werden. Das heißt, die Angreifer testen zum Beispiel auch erstmal aus, kommen sie rein, bereiten entsprechend alles vor. Wir sehen das jetzt gerade auch im Kontext des Ukraine-Krieges, der ja teilweise auch im Cyberraum stattfindet. Dort werden über lange Zeit entsprechend Angriffe vorbereitet und sozusagen gerüstet und dann Irgendwann ist dann der richtige Zeitpunkt, wo dann diese Endgeräte wiederum benutzt werden, um dann die eigentliche Attacke durchzuführen. Und wenn man eben sowas nicht rechtzeitig erkennt, ähm, dann hat man meistens ein, ich sage mal, sehr großes Problem. Wenn man die Angriffe frühzeitig erkennen oder noch besser sogar verhindern würde, ähm, wenn dann, ich sag mal, ein einzelnes Endgerät in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das jetzt nicht so tragisch, wie wenn sozusagen im Hintergrund das Serversystem, die Datenbanken und so weiter betroffen sind. Also von daher wäre es schon wichtig, ähm, die Erkennung möglichst früh, dass die früh stattfinden kann, beziehungsweise dass man im Idealfall ähm, gar nicht so weit kommt, dass man eigentlich eine Erkennung braucht. Also das ist immer so dieses Thema Prevention versus Detection. Ähm, sehr häufig geht man da zu über, dass man sagt, ja, okay, solange ich den Angriff erkennen kann, ist alles gut. Ähm, leider muss man sagen, der Angriff ist ja dann schon passiert, wenn ich im Detection-Modus bin. Und das ist sehr
1: häufig dann äh, die äh, Nadel im Heuhaufen suchen. Also man, man sollte nicht sozusagen sagen, ich mache mal die Scheuntore auf. Es reicht, wenn ich die Angreifenden erkenne, wenn sie schon in der Scheune sind, sondern man sollte sein Tor möglichst zu haben. Und wenn es dann doch gelingt, dann muss man halt nochmal äh, innen nachschauen. Aber warum, warum ist es denn so, dass man das äh, nicht früher erkennen kann? Kann man sagen, der klassische Endpoint-Schutz reicht nicht? Also ich habe vielleicht Anti-Malware-Schutz, ich habe irgendeine Firewall auf dem Endgerät. Und trotzdem... Reicht es nicht, um abzuwehren oder um früher zu erkennen? Ist, ist genau. sozusagen die bisherige Endpoint Protection unzureichend, wenn man so möchte?
0: Also sehr, sehr häufig wird ja unter Endpoint Protection ähm, das Thema Antivirus ähm, gesehen. Oder viele Unternehmen denken auch, ja, ich habe ein, ähm, AV eine AV-Software, eine AV-Lösung auf meinem Endgerät. Damit bin ich bereits geschützt. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie groß das Zeitfenster ist zwischen einem sogenannten Zero-Day-Exploit und der Erkennung, weil der AV-Hersteller muss ja erstmal den Angriffsvektor, den Angriff als solches identifiziert haben, um entsprechend äh, seine Pattern-Updates bereitgestellt zu haben und so weiter. Und alleine dieses Zeitfenster reicht bereits aus, dass sich der Angreifer entsprechend positionieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, eben, ähm, mit, mit den Cyberattacken wird heute auch sehr viel Geld verdient. Also das heißt, da steckt eine ganze Industrie dahinter und ähm, diese, man kann fast schon von Unternehmen sprechen, agieren im Grunde genommen wie andere Softwarehersteller auch. Das heißt, bei den, bei den Angreifern finden sie unter anderem natürlich auch Qualitätssicherungsabteilungen beziehungsweise Leute, die für Qualitätssicherung zuständig sind. Und deren primäres Ziel oder primäre Aufgabe ist es natürlich, den Angriff so zu gestalten, dass er nicht durch die einschlägigen Abwehrmechanismen, zum Beispiel durch den AV, erkannt wird. Deswegen wieder dieses Thema Prevention Detection im, im Kontext zu sehen. Wenn ich heute mehr in den Prevention-Bereich reingehe, also denken wir daran, bei sehr vielen Angriffen wird am Ende des Tages letztendlich eine Applikation ausgeführt. Wenn ich jetzt zum Beispiel über ein konsequentes Whitelisting im Applikationsbereich äh, sicherstelle, dass nur mir bekannte Applikationen überhaupt ausführbar sind auf den Endgeräten, ähm, dann bin ich natürlich schon in einer, ich sag mal, relativ komfortablen Situation, weil dieses ganze Thema Zero-Day-Exploit sozusagen der unbekannte Code, der zur Ausführung kommt, ähm, der tangiert mich gar nicht mehr, weil der ist gar nicht in meiner Whitelisting-Definition enthalten und kann somit äh, gar nicht erst ausgeführt werden.
1: Mhm. Und wenn also, wenn, also sozusagen diese Applikationskontrolle, finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument, dass man eben sagt, nur das darf ausgeführt werden und alles andere hat dann eben keine Chance, wenn es nicht auf dieser Whitelist steht. Jetzt würde ich gerne die Cloud ein bisschen mit in unser Gespräch mhm. reinnehmen, wie kann die denn helfen, diesen klassischen AV-Schutz, Firewall, was früher schon drauf war, wie kann die denn dabei helfen, dass die Endpoint Protection besser wird, dass man Angriffe früher abwehren kann, zuverlässiger erkennt? Welche Rolle spielt dabei die Cloud? Die Cloud
0: spielt, ich sag mal, mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, gibt es nach wie vor, ähm, in, in speziell in vielen deutschen Unternehmen, auch nach wie vor große Vorbehalte, weil es geht ja hier um Sicherheit. Und so Cloud hat sehr häufig diesen Touch von, ja, Cloud ist irgendwie unsicher ähm, und so weiter. Also das passt für viele nicht zusammen. Ähm, das muss man vielleicht mal vorne ranstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn man jetzt den klassischen Ansatz wählt, dann werden die ganzen Werkzeuge zum Endgeräteschutz sozusagen aus meinem Unternehmensnetz heraus bereitgestellt. Ähm, die werden aus diesem Netz heraus administriert. Jetzt ist es aber so, dass ich die Endgeräte, die ja geschützt werden müssen, heute nicht mehr unbedingt in meinem Unternehmensnetz befinden, sondern im Grunde genommen überall. Also wir haben zum Beispiel es sehr stark erlebt, dass Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir haben sozusagen mit unserer Endpoint-Protection-Lösung jetzt die Schwierigkeit, die Benutzer, die Anwender, die Rechner sind nicht mehr bei uns im Netz das heißt, ich brauche jetzt ein Werkzeug, um die sozusagen auch über die Netzwerkgrenzen hinaus äh, administrieren, verwalten, schützen zu können. Das ist aber ein sehr wichtiger Aspekt, dass ich jetzt eben den Schutz immer und auch überall gewährleisten können muss. Der zweite Aspekt ist, Sie sind, was die ganzen ich sage mal, Updates, Aktualisierungsmöglichkeiten betrifft, in der Cloud auch viel, viel schneller unterwegs. Und gerade im, im Cyberraum und, und bei der Cyberabwehr ist es sehr wichtig, dass ich sozusagen immer auf ähm, aktuelle Lösungen, auf aktuelle Definitionen, Regelwerk und so weiter aufgreifen kann, ähm, aufsetzen kann wenn ich jetzt sozusagen aber erst mein Endgerät irgendwie in mein Firmennetz bringen muss, sei es über VPN oder gar physikalisch, dann verliere ich hier schon sehr wertvolle Zeit, die mir einfach die Cloud helfen kann, dieses Zeitgap deutlich zu verkürzen, weil ich einfach diese Abhängigkeit von, ich sag mal, verschiedenen Netzwerk Netzwerkgrenzen oder auch die zeitliche Abhängigkeit in Form von zeitlicher Verzögerung nicht mehr habe beziehungsweise nahezu äh, eliminieren kann.
1: Also könnte man doch sagen, dass die Cloud als Rolle in der Endpoint Protection eben gleich äh, mehrfache Rollen hat. Einerseits, dass der äh, Schutz auch standortunabhängig erfolgen kann. Also Hybrid Work, darüber hatten wir gesprochen, äh, Post-Covid-Zeit, dass man überall jetzt arbeitet. Und äh, anstatt, dass sich zum Beispiel Änderungen der Regelwerke, Aktualisierungen von Signaturen, dass, dass das nicht aus dem Unternehmensnetzwerk kommen kann, da bin ich gar nicht, sondern dass ich das über die Cloud beziehe und äh, dass man eben umgekehrt auch die Endpoints überwachen kann, dass man die administrieren kann, dass man die, wenn ich es mal so sagen kann, aufschlauen kann, also mit Threat Intelligence, mit, mit Wissen über neue Bedrohungen, Angriffe versorgen kann, die sie eben auf sich gestellt alleine nicht hätten.
0: Ganz, ganz genau, ganz genau. Dazu kommt dann, wenn wir jetzt, wir hatten ja eingangs auch schon dieses Thema Prevention versus also Detection strapaziert, also der ganze Prevention-Bereich, da bin ich einfach viel schneller unterwegs. Auf der anderen Seite habe ich natürlich im Cloud-Kontext, was jetzt die Detection, die Auswertung betrifft, durchaus auch viel weitreichendere Möglichkeiten. Ich kann jetzt äh, eben auch Überwachung von Ereignissen gegebenenfalls äh, über viel größere Bereiche hinweg anstellen. Also der der einzelne Administrator der in seinem Unternehmen sitzt und bei der Überwachung vielleicht nur auf seine lokalen Daten zugreifen kann, der hat sozusagen eingeschränktes Sichtfeld. Das heißt, ich kann jetzt im Cloud-Kontext diese Daten mit weiteren anderen Datenquellen sehr einfach ähm, korrelieren und komme hier viel schneller zu präziseren Aussagen, was jetzt so Prevention oder Detection-Möglichkeiten betrifft.
1: Also in, in dem Sinne, dass der Endpoint dann nicht nur äh, über riesigen Bedrohungen, ich nenne es mal so, informiert werden kann, die auf dem Endgerät selber sind, das ist dann schon ein bisschen spät, nicht nur die im Unternehmensnetzwerk wären, so wie früher, sondern auch äh, sozusagen die volle Bandbreite an, an Informationen, die der Anbieter dieser cloudbasierten Endpoint Protection hat, diese Threat Intelligence, die ich meinte, dass man dadurch eben auch viel früher über mögliche Angriffe informiert ist und deshalb auch dieses Scheuntor viel besser schließen kann, weil man damit rechnet, da, da kommt äh, ein Angriff und ich, äh, auf meine Branche ist im Fokus, äh, mittelständische Unternehmen aus dem Bereich Industrie in Deutschland sind jetzt im Fokus mit dieser Art von Attacke. Und dann kann ich mich auch viel zielgerichteter schützen und auch entsprechend Angriffe noch besser erkennen. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, naja gut, gerade in Deutschland hat man immer so das Gefühl, <lacht> Cloud, und das für die Sicherheit ist das sozusagen die richtige Wahl, dass ich da einen Cloud-Dienst für nutze. Aber es gibt ja zum Glück Cloud-Dienste, die besondere Anforderungen auch erfüllen. Was sollten die denn können? Man sollte vielleicht jetzt gerade im Sicherheitsbereich nicht jede x-beliebige Cloud dann nutzen, sondern was muss der Cloud-Dienst denn können? Auch so mein Steckenpferd ist so der Datenschutz, wenn Sie da vielleicht uns so ein bisschen was sagen könnten, informieren könnten. Was, worauf sollte man achten?
0: Genau, also man sollte, auf der einen Seite muss man sich natürlich den, den Funktionsumfang anschauen, was bietet mir der Cloud-Dienst denn für Schutzmöglichkeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber genauso wichtig ähm, zu verstehen, zu wissen, wo kommt denn dieser Dienst überhaupt her, wo wird dieser Dienst betrieben. Also das heißt, man soll da natürlich oder muss da auch darauf achten, ähm, dass man einen Anbieter hat, der da auch sehr transparent ist, und man muss sich am Ende des Tages natürlich auch sehr genau die Frage stellen, was werden denn dort überhaupt für Daten verarbeitet? Und ähm, wir sind da zum Beispiel auch ganz offen und sagen, wenn man mal genau hinschaut, die, um die Daten, die es geht, kann man ganz grob eigentlich in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe könnte man sagen, das ist der ganze Thema Security oder Sicherheitsprofile. Das ist sozusagen das Regelwerk mit dem ich meine Endgeräte schütze. Dieses Gerä Regelwerk ist jetzt aus Datenschutzperspektive erstmal per se nicht, nicht kritisch. Dann gibt es aber darüber hinaus jetzt weitere Daten, die anfallen, die gesammelt, die verarbeitet werden. Da gehören so was dazu wie Inventardaten letztendlich muss einem klar sein, ich kann natürlich nur das schützen, was ich auch kenne. Also das heißt, ich brauche hier natürlich auch einen gewissen Umfang an, an Inventardaten und dann geht es noch einen Schritt weiter. All diese Applikationen erfassen natürlich auch sicherheitsrelevante Events. Also das heißt, ich muss natürlich oder ich will am Ende des Tages auch wissen, wird jetzt irgendeine Applikation ausgeführt oder wurde ausgeführt, die böse ist. Und da ist hier immer die Abwägung zwischen Datenschutz auf der einen Seite. Das heißt, ich will natürlich nicht meinen Mitarbeiter überwachen, darum geht es gar nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich gewissen gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich der Dokumentation und Nachweispflicht sozusagen, muss ich nachkommen. Ähm, dass ich auch aufzeigen kann, wie ich meine Endgeräte schütze, ähm, was ja wiederum auch dem, dem letztendlich dem Datenschutz beiträgt. Und wenn man eben darauf konkret achtet, dass ich sage, okay, ich weiß, wo mein Hersteller herkommt, ich weiß, wo die Daten verarbeitet werden und ich weiß, was dort an Daten verarbeitet werden, dann ist man dort eigentlich schon ähm, sehr gut unterwegs. Der also andere...
1: Also das möchte ich auch nochmal, also wir, wir brauchen keine Angst zu haben, sozusagen, wenn ein Cloud-Dienst die Endpoint Protection unterstützt, wenn man sozusagen darauf achtet, was Sie uns gesagt haben, Transparenz, wo kommt die Cloud her, wo wird die Cloud betrieben welche Daten werden da verarbeitet, wie sind die geschützt, zu welchem Zweck werden die genutzt und so weiter. Also wenn man das alles weiß, dann ist das ein ganz wichtiges Instrument und da muss man sich keine Sorgen machen, sondern das hilft, wie Sie auch gerade gesagt haben, das hilft ja dann dem Datenschutz, weil man sich besser schützen kann.
0: Ganz, ganz genau. Und was halt zum Beispiel auch noch ein, ein Aspekt ist, ähm, den man sich vielleicht, einfach auch nur bewusst machen muss. Also wir zum Beispiel bei DriveLog, wir setzen strategisch auf Microsoft Azure. Und Microsoft ist ein sehr großer Hyperscaler. Die wenden pro Jahr über eine Milliarde US-Dollar auf, um ihre Cloud-Dienste abzusichern. Und wenn man mal schaut, was diese Hyperscaler dort an Aufwand für Sicherheit treiben, das geht an bei, ich sag mal, physikalischer Sicherheit, also Gebäudesicherheit, Sicherheit im Bereich der Stromversorgung, Brandschutz, bis hin dann in den ganzen Datenbereich. Und wenn man das jetzt mal, Deutschland ist ja sehr stark mittelständisch geprägt. Wenn man jetzt mal in klassische mittelständische Unternehmen reinschaut und mal vergleicht, welcher Aufwand dort getrieben wird bezüglich Datenschutz und Sicherheit, dann wird eigentlich bei diesem Vergleich sehr schnell klar, dass man mit einer Cloud-Lösung durchaus sehr sicher unterwegs ist. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde sogar behaupten oder mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, ich bin sehr häufig mit einer Cloud-Lösung sogar sicherer unterwegs, wie wenn ich das jetzt bei mir irgendwie lokal selbst versuche.
1: Also die, eine Cloud kann sozusagen äh, Sicherheit, wenn ich die richtige Cloud wähle, ein Sicherheitsvorteil sein und nicht etwa für Unsicherheit sorgen. Jetzt hatten Sie uns ähm, zum einen gesagt, man sollte gucken bei Cloud-basierter Endpoint Protection, was, äh, was ist das für eine Cloud? Aber vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen was sagen, was sollte denn so diese Lösung alles an Funktionalitäten haben? Wir haben vorhin so über Applikationskontrolle gesprochen das scheint mir wichtig zu sein. Gibt es noch andere Punkte, auf die man achten sollte, wenn man sich so eine Lösung aussucht?
0: Ähm, ja, natürlich. Also letztendlich ist es, ähm, braucht man sozusagen eine Kombination von verschiedenen, ich sag mal, Modulen, Werkzeugen. Also wir zum Beispiel ähm, fassen diese verschiedenen Kombinationen oder diese verschiedenen Werkzeuge in einer sogenannten Zero-Trust-Plattform zusammen und ordnen im Grunde genommen diese verschiedenen Sicherheitsmechanismen ähm, entlang der, der Kill-Chain an. Also das heißt, man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie so Käsescheiben mit Löchern drinnen. Und ähm, wenn Sie jetzt eine Käsescheibe nehmen, dann können Sie entsprechend durch das Loch durchschauen, äh, wenn es groß genug ist, sogar entsprechend mit dem Finger durchfassen ähm, und dieses Loch gehört ja dann in den Käse rein. Wenn wir jetzt im übertragenen Sinn in die IT gehen, die Firewall zum Beispiel hat per se Löcher, sie muss ja den Datenverkehr durchlassen, ähm, weil sonst könnten sie ja gar nicht arbeiten. Und dieses Loch ist ja quasi dann sozusagen eine Sicherheitslücke, die aber kein Fehler ist, sondern per Definition dorthin gehört. Wenn ich jetzt entsprechend mehrere dieser Käsescheiben übereinander lege und die vielleicht entsprechend verdrehe und so weiter, dann kann ich plötzlich nicht mehr durch die Löcher durchschauen, weil sozusagen andere Scheiben einzelne Löcher wiederum verdrücken, äh, verdecken. Und das ist genau das, was, was wir in unserer Lösung machen. Und da gehören zum Beispiel so Kombinationen zusammen wie eine Gerätekontrolle. Ähm, an den Endgeräten werden Memory-Sticks angesteckt, externe Festplatten, über die gehen Daten rein, gehen Daten raus. Ähm, ich kann jetzt diese Gerätekontrolle zum Beispiel mit Virenscannern kombinieren. Das heißt, ich sage in dem Moment, wenn das Gerät angesteckt wird, triggere ich meinen Virenscanner an und erst, wenn der Scan abgeschlossen ist, darf entsprechend darauf zugegriffen werden. Und so haben wir eine ganze Reihe von, von Tools angefangen, Application-Kontrolle, Device-Kontrolle, ähm, ein Virenscanner, Local Firewall, auch das ganze Local User-Management oder auch das der, der Bereich Security Awareness ähm, spielen im Bereich des, der Endpoint Protection durchaus eine relevante Rolle und letztendlich brauche ich dieses ganze Portfolio oder im optimalen Fall wende ich dieses ganze Portfolio an, um meinen Schutz ähm, optimal zu gestalten.
1: Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz, ich mag das immer sehr, wenn wenn gerade so beim Podcast, wenn man Bilder hat und das mit den Käsescheiben finde ich sehr, sehr eingängig, das kann man sich sehr schön vorstellen, dass es Löcher geben muss, wie zum Beispiel bei der Firewall, aber wenn man dann das so, diese Schichten hintereinander setzt, die verschiedenen Module, wie die sich ergänzen, ineinandergreifen, dass man dann trotzdem einen dichten, blickdichten Schutz hinkriegt. Und für uns Menschen sind eben solche Bilder immer sehr, sehr gut. Und der Faktor Mensch, da wollte ich nochmal äh, drauf äh, zu sprechen kommen. Und zwar, äh, Sie sagten gerade, äh, Awareness spielt da auch eine Rolle. Nun ist es ja so, dass, äh, sagten wir eingangs, die Endgeräte sind genau der Punkt, wo die Nutzerinnen und Nutzer sitzt, wo die zugreifen, wo die interagieren. Ist das dann eben auch ein Ort, äh, wo man vielleicht was für die Mitarbeiter Sensibilisierung tun kann? und wenn, wenn ja, wie, was, was machen Sie denn in dem Fall? Was kann, wie, was kann ich denn da machen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen zu unterstützen, möglichst sicherheitskonform zu arbeiten?
0: Ja. Also ich, ich würde sogar so weit gehen, dass, man, dass ich sage, man kann nicht nur was tun, sondern man muss auf jeden Fall im Bereich der Mitarbeitersensibilisierung etwas tun, ähm, weil wenn man sich entsprechende Zahlen über Datenverluste anschaut, ähm, Schadensummen im, im Cyberraum und so weiter, ähm, dann stößt man unter anderem auf Zahlen, dass ungefähr 75 Prozent aller Datenverluste werden nicht durch Hacker oder durch Malware verursacht, sondern 75 Prozent, und das ist eine immens große Anzahl, äh, sind letztendlich auf ähm, ich sage mal, menschliches Versagen zurückzuführen, menschliche Fehler. Das wiederum gruppiert sich in verschiedenen Bereiche. Da gibt es die sogenannten Insider-Leaks, da gibt es unbeabsichtigte Veröffentlichungen in Form von verlorenen Datenträgern oder, oder Computern und so weiter. Und deswegen ist es immens wichtig, hier den Faktor Mensch mit zu berücksichtigen, mit einzubeziehen. Dort gibt es die Möglichkeit, Security-Trainings, Security-Flashes für die Mitarbeiter auszuspielen. Wir zum Beispiel können in unserer Plattform diese Mitarbeitersensibilisierung kontextbezogen machen. Also stellen Sie sich vor, Sie verwenden einen Memory Stick, stecken den gerade in Ihren Benutzer und Sie haben irgendwie vor zwei Jahren mal die IT in Ihren Computer und Sie haben vor zwei Jahren, ähm, als Sie eingestellt wurden, die IT-Richtlinie unterschrieben und da steht drinnen, Sie dürfen keine Memory Sticks verwenden, weil potenziell gefährlich und so weiter. Da denkt kein Mensch dran. Ähm, was wir können in diesem Kontextbezug, wir können in dem Moment, wenn Sie den Memory stick einstellen, ähm, diesen Vorgang als solches erkennen und können Ihnen dann punktgenau einen Security-Flash präsentieren, wo wir Ihnen als Mitarbeiter erklären, warum das gerade keine gute Idee ist. Also das heißt, hier wird quasi Training oder Informationskampagne mit einem konkreten Ereignis des Benutzers sozusagen kombiniert. Und dadurch wird dieser Lerneffekt nochmal viel ähm, stärker hervorgehoben, wie wenn Sie jetzt einfach nur auf eine Sicherheitsschulung gehen, und dort entsprechende Fallbeispiele äh, ohne Kontextbezug durchgehen.
1: Finde ich absolut gut, dass, ähm, dass man in dem Moment, wo sozusagen man dabei ist, einen Fehler zu machen, direkt sozusagen den Hinweis bekommt. Äh, wir alle wissen, jährliche, halbjährliche, monatliche, wie auch immer, Schulungen sind wichtig. Aber wenn man zusätzlich einfach äh, dann noch den Fingerzeig zeigt, Moment, das, was du jetzt gerade machst, das ist aus den und den Gründen nicht gut. Äh, dann ist das natürlich noch viel besser, als wenn dann einfach nur die Aktion blockiert wird. Das hilft der Sicherheit, aber äh, die Awareness noch unterstützen, dass man dann noch sagt, äh, das ist nicht gut, weil oder das wurde ja verboten und so weiter. Dass man in dem Kontext, in dem Moment schult, äh, finde ich sehr, sehr gut. Endpoint Protection mit integrierter Schulung. Äh, sehr schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Hörer, der ein oder andere Hörer vielleicht das auch mal ausprobieren will. Sei es sozusagen dieses, das Thema hier mit diesen Security-Flash-Informationen, dass man wie, wie, wie sieht das aus? Oder überhaupt so eine Lösung im Bereich cloudbasierte Endpoint Protection, wie sieht das aus? Gibt es da eine Testmöglichkeit bei Ihnen?
0: Ja, selbstverständlich haben wir die Möglichkeit, dass die Hörer die Lösung testen können. Ähm, Sie können einfach über unsere Webseite gehen, ähm, dort gibt es ähm, Buttons wie zum Beispiel hier Testen, ähm, können Sie sich einfach registrieren und dann wird Ihnen direkt on the fly ein Test-Environment zur Verfügung gestellt, ähm, das heißt, Sie haben, bekommen dann Zugangsdaten ähm, zur Lösung, haben dort einen individuellen Tenant. Sie haben dort den kompletten Funktionsumfang zur Verfügung. Wir haben dort ähm, ein ganzes Set an, an vorkonfigurierten Security-Profilen äh, hinterlegt. Also das heißt, Sie können sich dann auch ganz gezielt verschiedene Bereiche aus der Lösung raussuchen, die Sie ausprobieren können, testen können, diese Konfigurationen sind komplett beschrieben. Zum einen, wie sind sie technisch aufgebaut auf der anderen Seite? Und das ist, glaube ich, für die Hörer das viel Wichtigere oder das Spannendere. Wir beschreiben dort auch sozusagen den Use Case. Also das heißt, wenn ich jetzt das Szenario anwende, vor was schützt es mich? Wie kann ich überhaupt feststellen, dass ich entsprechend geschützt bin? Wie sieht das Ganze im Reporting aus? All das ähm, gibt es sozusagen live zum Anfassen in der Lösung, direkt zum, zum individuellen Ausprobieren.
1: Ja, das finde ich natürlich super, wenn man so einen Podcast äh, dann noch mit Testmöglichkeiten ergänzen kann. Das ist immer gut. Dann kann man äh, das, was man gehört, da gleich sehen, ausprobieren. Und wir werden natürlich wieder die passenden Links dazu in den Shownotes veröffentlichen. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, dass ich mich herzlich bei Ihnen bedanke, Herr Mangold, für diese spannenden Insights zur Endpoint Protection, zur Rolle der Cloud, zu Möglichkeiten, wirklich auch die Nutzerinnen und Nutzer zu schulen in dem Moment, wo man vielleicht gerade dabei ist, einen Fehler zu machen. Und äh, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön, Herr Mangold.
0: Danke, Herr Schoncheck, für das Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie haben gerade eben wieder erlebt, wie es ist, wenn man mit einem Insider spricht, wie dem Herrn Mangold. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Mangold von DriveLog. Herzlichen Dank nochmals.